0: Amigos de la Ciencia Dulce, gracias por acompañarnos en lo que es ya el quinto episodio de este podcast de boxeo. En esta ocasión vamos a hablar de las peleas que están en puerta para este sábado 11 de mayo en Tucson, Arizona. Primero eh, comentaremos sobre la pelea entre Miguel el Alacrán Berchelt y Francisco el Bandido Vargas en una pelea de revancha, repetición del duelo de marzo de 2017, donde en Indio, California, Berchelt le arrebató el título de manera espectacular, sangrente, con una demolición gradual eh, bastante cruel, a eh, este exolímpico Vargas, que era el campeón reinante y que venía de empatar con Siria Salido, y a su vez de haber protagonizado eh, una de las peleas del año en eh, el otoño ya de 2015 contra el japonés Takashi Miuri. Eh, en lo que es el contenido para esta ocasión, tenemos una entrevista con Bershield, más adelante la vamos a escuchar, y también vamos a comentar sobre la segunda revancha de la función entre Emanuel Navarrete contra Isaac Dobo. por... El título Super Pluma CMB, que en esta ocasión está en poder del mexicano, del vaquero Navarrete, que el pasado 8 de diciembre en Nueva York eh, sorprendió derrotando por decisión unánime al que era entonces el campeón reinante de la división, Isaac Dobo, que había hecho una campaña meteórica en 2018, eh, donde quizá de haber derrotado a Navarrete habría tenido argumentos en esa ocasión para ser considerado junto con el campeón semicompleto unificado lineal, Alexander Usyk como peleador del año. Sin embargo, no lo logró. Navarrete impuso su voluntad, su golpeo, su alcance, su machismo y logró eliminar las ventajas más cerebrales, eh, atléticas, de velocidad en pies y manos y el estilo agresivo de Dogbo, que es un campeón super eh, superpluma un tanto pequeño, digamos, para la división, pero eh, que logra compensarlo con su agresividad estructurada y la velocidad de manos para eh, solventar estas aparentes deficiencias. Bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar unos cinco minutos con el campeón mundial del CMB de las 130 libras, rankeado número uno por Roy Magazine como el monarca de la división Superpluma. Acompáñanos. Hoy ...del podcast La Ciencia Dulce para hablar con el campeón mundial del CMB de Peso Superpluma, Miguel Alacrán Berchal. Miguel, eh, hace un par de años peleaste contra una versión más joven y quizá más sana del bandido Vargas. El tiempo ha pasado, te has establecido como un campeón sólido en la división. Aparte de ser del CMB, el monarca reinante, eres el primer rankeado en nuestras clasificaciones. Dime, ¿qué ha cambiado de ese peleador hambriento que venció al bandido hace dos años, al campeón defensor, que vas a hacer de aquí en una semana?
1: Pues bueno, yo creo que la madurez boxística, ¿no? Cuando enfrenté a Bandido Vargas en enero del 2017, era un peleador eh, que yo me consideraba prospecto, pero que nunca había enfrentado a un peleador de la talla de Bandido Vargas que era un campeón muy sólido, ¿no? Consolidado como de los mejores, tenía dos peleas del año, una ante Takashi Miura y otra trolando el City salido, y muchos me veían eh, perdedor, muchos no me daban la oportunidad de que yo podía ganarle a Bandido Vargas, porque la calidad de rivales que habíamos enfrentado era abismal, ¿no? Pero sin duda alguna yo demostré que con, que con hambre, que con esfuerzo, con lucha se cumplen los sueños, y pues bueno, salí inspirado y, y le arrebaté el título a Bandido Vargas esa noche.
0: Okay. Y ahora como campeón defensor, eh, tú sabes lo bravo y la calidad que tiene Bandido Vargas. Eh, ¿Qué estrategia vas a implementar? Digo, no es que me digas el truco de cómo le vas a ganar, pero seguramente has hecho algún ajuste.
1: Pues bueno, prácticamente el ajuste creo que no es va a ser ninguno. Creo que va a enfrentar al mismo Miguel Berchel. Eh, solo que va a enfrentarlo con una mayor madurez boxística como te comentaba eh, después de enfrentar a Takashi Miura, a Miki Román, a Masgo Gualaguku y a Jonathan Barros eh, pues ya me considero igual uno de los campeones más sólidos que tiene México eh, ya vi que sí puedo ¿No? que ya no era lo que toda la gente pensaba, de que eh, pues yo tengo una derrota por nocado y pensaban de que no tenía quijada, de que era de pura suerte que la había ganado a Bandido, porque venía de dos peleas duras y que por las cejas, pero pues yo demostré que no, que soy un pelador de lo mejor que tiene México ahorita, y prácticamente siempre me veo como retador, a pesar de ser el campeón del mundo, siempre me veo como retador, siempre tengo esa misma hambre, eh, nunca he perdido el ojo de tigre, por ahí menciona Rocky, lo okay. que tienes que tener siempre esa misma visión, vete como retador y, y no quiero perder lo que he ganado, lo que mucho trabajo, lo que mucha constancia, mucho esfuerzo me ha costado, eh, dejé mi lugar de Cancún, me fui a Mérida, dejé Mérida, me vine a Hermosillo y todas esas son cosas que la gente a veces no sabe, pero todo eso me impulsa siempre a seguir. Ok. Hablando de la madurez, cuando peleaste con Bandido Vargas la primera vez
0: fuiste un peleador muy atlético, muy agresivo, muy preciso para castigarlo después cuando vino la defensa contra Takashi Miura mostraste versatilidad también porque mostraste que puedes boxear a distancia en círculos y contra un peleador que es incluso quizás hasta más frontal y zurdo que Bandido Vargas platícanos para la audiencia del podcast cómo se hacen esos ajustes de, de, de rival a rival y en el momento del ring
1: pues bueno, eso también le pongo su granito de arena, a Alfredo Caballero, ¿no? Que es un gran entrenador, eh, acaba de coronar a Gallito Estrada, también otro compañero del gimnasio, tenemos dos campeones aquí en, en Caballeros Team. Y pues bueno, creo que es parte fundamental también tener una esquina ganadora, tener un gran equipo de trabajo. Y pues bueno, eh, también eh, creo que la inteligencia arriba del ring. Caballero es el DT, el que mueve el control, pero yo soy el jugador. Entonces eh, creo que también tengo que sentir al peleador, Toque ver qué, qué cualidades tiene, si es más boxador que yo, si pega más duro que yo, si es más rápido que yo, si es más hábil que yo. Y yo creo que aquí es un juego mental arriba del box, ¿no? Aquí no es solo de tirar golpes a lo loco y combinaciones y tener fortaleza física. Aquí también es de saber qué pelea te conviene, ¿no? Contra Bandido tenía que ir a buscarlo porque él era el campeón y yo tenía que demostrar que tenía que ir al cinturón. Ante Takashi iba yo era el campeón y sabía que él tenía que venir a buscar el cinturón. Y también me, cuando me pegó en el primer round, sentí que la mano izquierda de Takashi era un bat. Sentí que cada vez que me pegaba, sentía muy dura la pegada. Entonces yo dije, yo también pego duro, él también pega duro, pero pues yo soy mejor boxeador. Tengo mejores argumentos boxísticos y lo demostré y esa noche fui superior a Miura. Ok, por
0: ejemplo, ¿se habla mucho de el éxito eh, en la división? ¿Va a estar vinculado ya sea o a unificar con otro campeón como Garbonta Davis o pelear con un prospecto muy comercial como Joseph Díaz Jr., o bien subir de división. En este momento, y para dejar fijo tu legado, pero también para aspirar a mejores pagas, ¿qué podría ser mejor? ¿Una unificación? ¿O brincar directo a 100 libras y buscar a un rival de mayor calidad? Ahorita mencionaste a Lomachenko.
1: Pues bueno, me encantaría. Es un peleador que estaba en 130, que yo lo quería enfrentar. Yo fui campeón mundial interino de la OMB, antes de ser del CMB. Y pues bueno, eh, se supone que se tenía que hacer la pelea eh, mandatoria por la OMB pero ya siempre no se dio el Consejo Mundial me dio la oportunidad, Bandido Vargas me dio la oportunidad y pues bueno, eh, quedé campeón mundial de absoluto. Vasily eh, Lomachenko es uno de los top 5 ahorita de Libra por Libra y creo que para ser el mejor tienes que ganarle a los mejores. Eh, me gustaría que la gente en un futuro ya retirado hable de Miguel Berchel y bueno, yo creo que esa pelea ganándole a Vasily Lomachenko sin duda haría un boom mundial. Y segura me categoraría y me, me impulsaría mucho estar en los mejor top libra por libra, que es donde yo quiero estar, estar con los mejores. Ok. Bueno,
0: este ha sido Miguel Berchet para el podcast La Ciencia Dulce. Campeón, te agradecemos mucho este espacio y te deseamos la mejor
1: de las suertes. Okay, muchas gracias y un saludo a mis amigos del periódico Expreso. Hasta luego. Gracias.
0: Muy amable. Mucha suerte, Miguel. Gracias. Estamos contigo. Bien, ahí lo tienen una vez habiendo escuchado al campeón Breschel queda claro la enorme confianza que se tiene en sí mismo eh, me llama la atención que mencione que no ha perdido el ojo de tigre de Rocky es decir, el hambre eh, por defender lo que le pertenece el orgullo del peleador y eh, la agresividad para proteger su condición como campeón mundial creo que en esta pelea es interesante por lo siguiente, en términos de marketing es muy eh, atractivo presentar eh, a dos mexicanos con una clara vocación por la destrucción estructurada, eh, que sin ser científicos dulces, sí son bastante agresivos, pero aquí hay un detalle y se comentó brevemente en una pregunta con Berchelt, es una versión degradada la que yo espero ver de Francisco Vargas eh, que quizá técnicamente sea incluso está un poco más pulido que Miguel Berschelt, pero eh, después de dos años de la eh, golpiza que recibió de manos de Berschelt y habiendo solo hecho dos peleas en los últimos 28 meses, quedan muchas dudas sobre la resistencia, eh, la condición, la plenitud de Vargas para seguir compitiendo en esta división a los 34 años de edad, luego de tres peleas consecutivas previas, donde fue golpeado severamente por eh, campeones o retadores con eh, credenciales para aspirar a un título, como se comentó al principio, Takashi Miura en el otoño de 2015, en la misma función donde Canelo Álvarez derrotó a Miguel Cotto para reclamar el título lineal de peso medio, después en junio de 2016, en el mismo día donde murió, un perdón, un día después donde murió Mohamed Ali, donde empató con el sonorense Orlando siri Salido después de 12 rounds en lo que fue de manera eh, consensada la pelea del año y en enero de siguiente, en 2017 el duelo donde finalmente fue derrotado y detenido en 11 rounds por Miguel Berchelt en una pelea que empezó de menos a más no creo ver ese tren de pelea en lo particular en esta ocasión eh, creo que Berchelt va a imponerse de nuevo por nocaut técnico en 10 o 9 asaltos y eh, para Vargas eh, quizás sea una de las últimas oportunidades que tiene para probar que merece ser considerado como peleador de acción, como boxeador cotizado y al menos eh, defender o proteger la clase como ex campeón mundial y como eh, un peleador que quizá eh, en, en otra condición. Eh, me refiero a otra alineación de retadores o campeones mundiales dentro de las 130 libras pueda aspirar a un título de otro organismo o bien subir a la siguiente división y probar suerte es un tanto complicado para el bandido Vargas eh, que es un peleador muy agresivo hecho para la televisión eh, pero que claramente yo veo una tendencia de degradación marcada que en el boxeo es eh, muy difícil revertir en cuanto a Berchelt, creo que lo mejor para él está por venir. Si logra superar a Vargas y si lo hace de manera contundente y clara, tendrá condiciones y argumentos para reclamar una pelea de unificación, quizá contra Tevin Farmer, que le ha pedido a gritos recientemente en redes sociales, pero que en términos de mercado de televisión no sería lo más atractivo. Farmer no tiene poder, es zurdo, es un tanto estilístico, no es frontal como le convendría a Bershield y creo que sería una pelea en términos de espectáculo un tanto decepcionante para la gran masa de aficionados que sigue el boxeo. Para Bershield lo que vendría sería negociar eh, eh, peleas más atractivas al menos en televisión contra rivales creíbles al menos clasificados en el top 5 o top 10 del CMB o de Ring Magazine y por qué no buscar una unificación con Garbonta Davis, el pupilo de Floyd Mayweather, o bien aunque esta es muy complicado hacerla porque son un tanto eh, distantes los equipos promocionales de Berchel, que está con Sanford Top Rank y eh, Yoyo Díaz, que es un peleador eh, manejado y protegido por Oscar de la Hoya. Eh, sobre eso, la otra opción que le quiera a Berchel sería subir a la siguiente división, peso ligero, y reclamar una oportunidad contra el campeón mundial. Vasily Lomachenko, el de manera consensuada considerado mejor peleador del mundo por TBR, ESPN, Green Magazine, Sports Illustrated, eh, Libra por Libra. Es una pelea que sería eh, en términos estilísticos atractiva, en términos de marketing bastante rentable y en términos de generar la percepción o la expectación del público de que es un duelo hecho para la acción y la televisión. ...donde la condición de ambos hablaría por sí sola... ...y si bien Berchel la quiere... ...es un tanto complicado por el camino que debe recorrer primero... ...la condición de Lomachenko enfrentando a Luke Campbell en los próximos meses... ...y después, probablemente, eventualmente... ...enfrentarse primero a Teófimo López en 2020... ...y quizá entonces después, si Berchel sube de categoría... ...y hace una campaña en esta división, reclamar una oportunidad... Y la única oportunidad eh, sería aprovecharla en cuanto llegue, eh, sin vacilar en negociar, tratando de alcanzar la mejor bolsa de su carrera, aprovechando muchas de las facilidades que se ven, que es un peleador de Sanford, que hace negocios con Top Rank, que a su vez Top Rank tiene a Lomachenko, y que Top Rank tiene contrato con ESPN por televisión, y a su vez ESPN tiene la que se considera como la plataforma más amigable o de mayor penetración para hacer streamings de boxeo como ESPN Plus a un precio bastante módico en todo el mundo entonces esto es el panorama eh, que se avecina para Berchelt. es un campeón es un campeón en plenitud y eh, se acerca a una época en su reinado, en su carrera donde debe tomar las decisiones de mayor rentabilidad para su carrera aprovechando lo que es quizá la mejor parte de su plenitud te dejo me despido, nos vemos la próxima semana en el sexto episodio, donde hablaremos de Oscar Valdés y del éxito de la plataforma Dazon. Gracias por escucharme. Hasta luego.